0: То, добрый вечер! Сегодня мы с вами подведем итог <coughs> мы с вами подведем итог первой части книги Мусилат Шарим в первой главе и эта глава говорит о обязанности человека в его мире об обязанности человека в мире она заняла, по-моему, семь или восемь занятий, чтобы пройти этот пирог. Это глава, она одна из самых основных в понимании, что такое еврейская жизнь, что такое понятие нашего, что такое иудаизм в современной терминологии. В принципе, мы пока что еврея Ощущении, что это все для всего человечества. В не всяком сомнении это слышится как для всего человечества, но мы сейчас ряд, -ряд мы увидим, что речь идет, естественно, о требованиях, пред... которые предъявляются только к евреям. То к... И тут за... мы с вами разобрали основы иудаизма, основы того, что называется еврейская религия. Что мы разобрали? Давайте вспомним то вступление, которое мы сделали много уроков назад. Просто напомним его. И на основе его поймем, что нам указал Люцатов в своей книге. Когда Творец сотворил этот мир, он сотворил его для определенной цели. Для этой цели он... На шестой день сотворил первого человека, Адама Ришон, Поместил его в Ган-Эден, то место, где он может выполнить цель своего предназначения. И вот там, в этом ган он создал для него все условия. Когда Тора описывает нам это место, где был помещен первый человек, она описывает там два дерева. Одно из них она называется «Древо познания добра и зла». А второе называется Древо Жизни. По-видимому, что-то там кроется за этим. Что-то там очень важное. И действительно, указывают наши мудрецы на то, что два этих дерева, они символизируют два разных подхода в мире. Два совершенно разных подхода в мире, которые есть. Это два пути который мог человек пройти по этому миру. Один путь называется Эцхаим, путь жизни. Изначально творец сотворил человека, чтобы он только занимался святостью жизни и не более того. Это путь и это путь Гиллуяш, это раскрытие имени творца, это путь единственного творца, когда все находится в своем совершенстве в полном и в единстве. Но есть другой путь. И мы знаем о том, что первый человек, он выбрал сознательно путь второй. Это путь испытаний. Это путь, когда добро и зло перемешаны в этом мире. Если первый человек до своего греха, он находился в состоянии привязанности к пути под названием «Эцхаим», Требования жизни, то он выбрал путь совершенно другой. Путь тогда, когда та самая жизнь, состоящая из абсолютного добра, вдруг она расщепилась на миллиарды осколков. На миллиарды осколков испытаний, через которые теперь человек должен пройти и каждый из них исправить. Это путь наверное более сложно. Первый человек выбрал этот путь. Есть два пути в этом мире. Творец изначально сотворил человека для того, чтобы он шел по пути жизни. Это Хаим. Это его путь. Это путь, мы его называем прямым. То есть, если мы говорим о том, что до цели у нас наиболее короткий, э, короткая фигура, которая ведет к нему, называется как прямая, то в принципе речь идет о прямой к цели своей жизни. Изначально человеку надо было идти по прямой, прямо к это Но он сам выбрал путь окольный, путь испытаний, путь расщепления, путь, который называется истерпанный. Эстерпани. Поэтому это и был грех. Ему не надо было это делать. Он должен был пойти по пути прямому. Вместо этого он выбрал путь окольный. И тогда что сделал? Тварь? Ах, так. Эцахаим закрывается. Нету больше пути к Эцахаиму. А. Теперь остался один единственный путь. Путь, как мы сказали, очень-очень-очень сложный, неимоверно сложный путь собирания с путь испытания всего. Надо теперь возвернуть все в исходную позицию. На что это подобно? Подобно на то, как человеку дали нести какой-то груз, какую-то вазу драгоценную. Его всего лишь надо было принести прямо отсюда сюда. Но он решил о том, что, может быть, можно поиграться с ней. Опять же пример очень далекий, но приблизительно можно его провести. И он разбивается. Теперь ему надо собрать все осколки, снова их склеить. И тогда только принести. Это приблизительно разница между двумя этими путями. Что мы видим? Мы видим, что изначально Творец сотворил этот мир для пути прямого. Человек должен был идти по прямому пути. По этой причине написал нам Люцата книгу Мсилат и возвращаясь к тому, о чем уже и говорили, ее называют... И ее называют Путь праведных. Но кто знает резикторы, он знает, что Путь праведных переводится как Мсилат Цадыким. Но она не названа Мсилат Цадыким, названа Мсилат Ишарим. Подчеркивая нам о том, что путь, который хочет нам лицатой указать, это тот самый прямой оригинальный путь изначально, для чего человек был сотворен. Поэтому в этом первом переке Указывает нам, Он начало этого пути, с чего этот путь должен начаться, с какой начальной точки. Чтобы был прямой путь, надо знать точно те эти точки, по которой мы должны пройти. Путь, с чего должно находиться, первое, самое основное, с чего это осознание человека, за какой цель он появился в этот мир. Для чего он тут? Ведь от этого зависит все, абсолютно все. Если человек попал в институт, и он не понимает, что он там находится для того, чтобы получить диплом, то, видимо, он умолещен, он лишён разума, если он находится в армии, он понимает, что он находится для того, чтобы там служить, если он находится на работе, для того, чтобы работать. Человек должен понять, для чего он оказался в этом месте. Он не просто так оказался в цехе завода около станка, и он держит, а не понимает, что с ним. А я случайно тут. Я а что я случайно тут? Ты пришел сюда для какой-то цели? Ты сидишь на лекции, сидишь для того, чтобы понять, приобрести знания, получить диплом. Есть какая-то цель? Человек, человек должен знать, для чего, какой цель он пришел. Когда он знает, для какой цели он пришел, все остальное выстраивается у него в каком-то определенном порядке. Есть смысл во всем. С этого все начинается. С этого только все это начало начал. И если человек не понимает это начало начал, все остальное у него будет видеться очень 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 в, в такой обычной форме, в туманной форме. Мы сейчас попробуем с вами чуть-чуть поглубже это разобрать. Мы посмотрим сейчас на всю эту первую главу в общем и увидим там много много подводных камней. Скажу только о том, что говорил Рабби лан он сказал о том, что можно было бы написать много работ, которые есть в мире. Самые сложные по Аллахия, по, 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 по Талмуду. Но вот написать первый пирог, первую главу силат Шарим, это невозможно. Это надо было, это уже... То, что тут вложено, то, что собрано, то, что мы даже сейчас скажем, это крупица из того, что тут есть. Заодно, я очень надеюсь, что мы проясним для себя вопрос, который, не знаю, стоит ли обсуждать его тут, но попробуем, может быть, тоже. Что означает для нас конкретно, по-простому, быть религиозным человеком? Мы все в Баруха Шем, каком-то этапе, по разным причинам, пришли к еврейской жизни. Постепенно-постепенно переоделись, появилась кипа на голове, шляпа, головноубор, убор, кому нужно... И все, мы уже люди религиозные. Но только что это означает? Что конкретно означает? Катышем, надеюсь, тоже мы поймем. Еще, может быть, успеем понять, что в этой еврейской жизни, в которой мы живем, многие вещи для нас, они не совсем ясны и понятны. Многие мы берем на себя. И вдруг выясняется, что это не по нашим силам. Многое мы не берем на себя, и выясняется потом, что мы обязаны были, это было наша минимальная обязанность. Что-то находится как бы вне пропорции, необходимой для понимания э, этой еврейской жизни. Поэтому, может быть, это тоже мы сможем э, э, упомянуть. Итак, давайте чуть-чуть смотримся в, э, в, первую главу, в первую главу и попробуем понять, что там кроется за ним. Хочу обратиться к одной из книг, которая описывает это и процитировать вам обрывками из книги Мамара Викуах Рамхаля, которая раскрывает нам одну из глубинных причин, почему, почему Рамхал начал с первого к этого. Если мы вдумаемся, кто держит голову вообще о том, что мы учили, то мы, мы знаем. Все Очень просто. Достаточно было видение. Помните видение, мы тоже долго учили. Он закончил видение на том, что мы пойдем по пути восхождения, десяти ступеней одной за другой, который указал нам Раби Пинхас-Беньяев в своей брате. И от одного к другому мы построим себя, придем к творцу. И вдруг первый перк, который говорит о всем, что есть еврейское, вообще, вообще, хочет подвести какой-то итог, он хочет к чему-то нас привести. Как правило, мы знаем, когда что-либо сильно хочется сказать или необходимо сказать, вот эта необходимость, она порождается какой-то причиной. Эту причину можно найти в одном из очень фундаментальных работ Рамхаля. Он называется Мамаровикуах. Там, где он э, как бы оспаривает мнение людей его эпохи. И посмотрим, насколько то самое мнение, которое ну, ложное, скажу, которое он оспаривает тех времен, а Рамхаль жил 300 лет назад, 303 года назад он родился, 320 лет назад это было написано. 282 лет назад это было написано как оно до наших дней оно оказывается актуально что он пишет? почему ему надо было тут что-то доказать? потому что в его времена по-видимому это было еще до, его, до него существовало такое мировоззрение где утверждалось следующее о том что конечно же творец сотворил этот мир для определенной цели Единственное, что э, мы ее не знаем. Нам особенно и не надо знать, потому что мы э, маленькие, а он такой большой. И нам достаточно того, что он нам передал в Торе. То есть мы порой иногда считаем, что он тут э, оспаривает людей, которые отвергают существование Творца, атеисты. Ответ вообще нет. Помните, мы много раз говорили, на кого он ее написал? Он написал для жителей для своих э, для, 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 для евреев, жителей Абстердама, раввином этого города он был. Для них он написал. Он хотел, столкнуться с интересным мировоззрением, который основан на Таре, на первый взгляд. Мир сотворен, да, конечно, для, для чего? И вот он говорит следующее. Творец сотворил в этом мире удивительные творения, красивые, необыкновенно дающий нам наслаждение. Весь мир необыкновенно упорядочен колоссальной мудростью своей. Теперь, ну и что? Для чего же он сотворил такой мир? Для того, чтобы кто-то этим миром наслаждался. Потому что он говорит, если есть красота, и никто не ценит этого, как будто ее нет, этой красоты. Есть какой-то плод, который можно насладиться. Никто не насладился, как будто его нет и не существует. Наша задача – это наслаждаться миром. Это то, что основная задача, которая у нас есть. И при этом нужно соблюдать митцвот. А зачем нужно соблюдать митцвот? Они говорят, обязательно нужно. Потому что это упорядочивает наш мир и это является как некая такая ограда от всяких разных проблем которые могут быть в мире если мы будем соблюдать митцвор, -у, у нас все будет хорошо у нас не будет проблем потому что мы, например если нет порядка нет закона должен быть закон нет закона мы друг друга бы проглотили бы а так есть закон это нельзя очень хорошо а это можно если у нас даян Раф, он нам скажет рассудит в мире будет порядок, можно будет нормально, хорошо жить, при этом хорошо и глубоко наслаждаясь этой жизнью. И тогда, когда мы наоборот наслаждаемся этой жизнью во всем, во всем этим, понимаешь, наслаждаемся, и при этом соблюдаем свод, мы удоставимся грядущего мира. Что они говорили про заповедь между человеком и Творцом? Это тоже, это тоже в принципе, э, э, нужно для того самому человеку, для того, чтобы он сам себя и построил, оградил от своих желаний, это развивает его. Не только заповеди между человеком и человеком, между человеком и творцом, это тоже обязательные заповеди, которые есть. Но в принципе, в принципе все мецвод, они только позволяют улучшить качество жизни. Для этого мы их исполняем. А для чего все это? Мы удостоимся как? Есть и сахар, есть будет будет какая-то. Нам награда за то, что мы жили так, как Творец нам повелевает. Естественно, что подобный взгляд, он, он, это, э, он не указывает, Мамаровикуах сам, то есть эта э, статья э, спора, так перевести ее Мамаровикуах, он не указывает, кто были его оппоненты. Но явно, что это было мировоззрение, которое существовало во время, оно существовало до него и победила на существует в своей наиболее такой яркой форме на сегодняшний день на сегодняшний день а у нас нет -то. а у нас нет -то. мы не полагаем о том что давайте будем рядом смотрите давайте будем жить еврейской жизнью лучше будет М? мы пропагандисты того что если будете жить например по таре у вот в семье мир будет. Стоит или не стоит? Стоит, конечно. Распитывайте детей, потому как те ну, Будут воспитаны, вас будут слушаться. Стоит или не стоит? Конечно стоит. Живите по батареей, если только можно дали нам эту возможность. Вы видели, а расцвет государственный был бы неимоверным. нас был бы а кормить тукан был. Не было бы, надо было миллиарды тратить на, 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 на тюрьмы, на полицию, на, 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 на социальных работников, на психологов, на, на, на все то, что обслуживает весь этот Мишегас, который... На первый взгляд, в наше время, это все то же самое. Почему мы соблюдаем? Потому что мне дает это, одному дает почесть, другому удовольствие, третьему еще что-то. Какая-то выгода у нас есть. То, видимо, надо себе, знаете, иногда... Бить себя по груди, хота ты, сказать о том, что мы иногда так и говорим. Смотри, хотя смысл этого мы какой придаём? придаем. Шерло, мето, балишма. Вначале э -э, пригласим вас на вкусную еду с закуской, да, и, э -э, а потом, и, а заодно послушайте лекцию. И тогда, я тогда и не знаю, может со временем человек поймет и начнет э -э, сам э -э, соблюдать и, и понимать все. Но выясняется, что проходит время. И человек не выясняет, хотя и соблюдает, не выясняет до конца. И тогда что? И тогда что? Он живет по инерции. Он живет по инерции. Он жил тогда, по инерции, и живет сегодня по инерции. И считай, и считай, секундочку, считает о том, что основное, что есть, это ханаот это удовольствие от этого мира. Это основное. Это основное. Сво тоже нужно, я тоже выполнил. Но, в принципе, основное, что человек человеком, к чему он стремится в конечном итоге, получить удовольствие от этого момента. Что вы говорите? лет назад не было такой Это было распространено гораздо меньше. потому что Мы не видим, что наши мудрецы оспаривали это мировоззрение. Значит, тогда это не было до такой степени это в явной форме. А Рамхаль уже 250-300 лет назад, он это уже было... Нечто, что очень было распространено. И, в не всяком сомнении. Но, ну, по крайней мере, надо знать, в чем есть суть еврейского. Ведь что, что мы хотим уберечь? Мы хотим уберечь. А, Я вам скажу, что мы хотим уберечь. Уберечь та тот тот, тот самую ситуацию, когда э, мы спустимся сейчас на землю, прямо к нам. Когда молодая пара, молодая девушка или юноша, они начинают жить еврейской жизнью. И каждый приходит к этой жизни по какой-то причине. Один, потому что его просто прибило. И потом уже неудобно было это все оставлять. Другой, потому что говорю, покормили хорошо. Третий, у меня один парень сказал о том, что а я думал, что там в конце квартиру дают. То есть полагается по, по, по выслуге лет, раба дают. Я говорю, я говорю, насколько я знаю, дают посмертно. Каждый приходит с каком-то один парень мне рассказал, что как он стал религиозным, ему понравились, когда еще 15 лет назад приехали религиозные люди в Москву, и один приехал, и у него были очки модные такие, ему очень понравилось, заодно у него сигареты курил, такой мальборон, заграничный такой, Ему понравились люди. Один рассказал, что он, почему он стал религиозным, он был в семье в субботу, ему очень понравилось, как себя дети ведут за субботним столом, я говорю, я хочу такие же. Да, это же я хочу такой же. Очень хорошо, они, 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 я не против этого. Другой, другой понравились идеи тары, это тоже очень хорошо. Есть много причин, почему человек приходит. Я говорю, а что дальше происходит? Тот самый, которому понравилось, он стал жить религиозной жизнью, потому что ему понравилось, как дети себя ведут за субботним столом. Что он прикинул? У меня ж такие будут. И вот он, и вот он теперь, естественно, что начал жить еврейской жизнью. И смотрит, <свят> <свят> какие дети, это, это, это кошелар, это, это, это не, это, они обманули. скипой, они обманули, обманули кипой на голове. И непослушные, и непослушные. Это где вся та идилия, которую я себе предполагал? Тут кто-то дурит. Помните, мы же люди советские, мы же всегда настороженные, мы всегда сходим с ощущением, что кто-то кто нас дурит. Да, то -то. По какой-то причине, если люди религиозные, значит, что-то дают. Это не просто, не может человек просто так стать религиозным. Что-то дают. Надо только выяснить, что. Может быть, стоит. Я не знаю. Что-то дают. что дают? Теперь надо, надо, теперь надо понять. А что может произойти, не дай Бог? Может произойти, что на каком-то этапе уже порой, уже молодой человек, вдруг, вы ему знаете, это сказать, вдруг отрезвление придет. Думаю, что -то, я, я, то, что я думал, то, что я полагал, я ничего не получил. Я надеялся на что-то, у меня что-то дадут, что-то будет, что-то. И вдруг выясняется, что, в принципе, ничего не дают. Так, чего же я религиозный? Для того, чтобы этого не было, надо понять, что такое быть религиозным. Для того, что мы просто заранее себя в ловушку не поставили, не поставили в какое-то недопонимание, надо хотя бы знать, что это такое. Мы в конце может быть скажем, что-то обнадеживающее, да? чтобы не так все было трагично. Но хотя надо поймать, понять чуть-чуть, о чем речь идет. Итак, давайте поймем углубимся. Если мы внимательно прочтем начало первого, первой главы, то мы увидим, что тут есть как бы три составляющие, которые идут по нарастанию. Вначале он говорит так. Наши мудрецы, да, буди благословен их память, учат, что человек сотворен для того, чтобы наслаждаться Всевышним, светом его. Это истинное утонченное наслаждение, величайшее всех, какие только могут быть. И по-настоящему место в этом наслаждении мир будущий. Ведь только он создан и приспособлен для этого. Однако путь достижения этого сосредо сосредо сосредоточия наших желаний пролегает через наш Мир, Поло. Это первое, что он говорит. Мы видим, очень интересное, первое, что он утверждает, он утверждает, он сразу нам говорит, для чего мир был сотворен. По-простому, чтобы мы знали и не путались. Не для этого мира человек существует, хотя есть оптические, знаете, обман. Мы смотрим, нам сразу что подсказывает человек. Руки, ноги, все очень. Он очень хорошо устроен для этого мира. <свотно> Особенно когда хорошо поели, закусили. Это очень приятно. нам. Мы для этого мира тут, например, на море сходили. Да, и там еще куда -то, скупались или куда-то на бассейн. Прекрасно, человек вообще вообще для этого мира с женой погулял. Очень приятно. <свотно> для этого мира. Говорить нам Люциата, это оптический обман. Человек сотворен не для этого мира, а для грядущего мира первое утверждение. Второе, он говорит так, при более внимательном рассмотрении, то есть, то, что было сказано, это какое рассмотрение? Ну, это первый взгляд, что называется, это первое приближение. Во втором приближении, при более внимательном рассмотрении, становится ясно, что истинное совершенство заключается только в причастности к нему. Тут слово причастности, а тут сказано по-русски, по-простому приклеится, то есть стать единым целым приблизиться к нему максимально настолько, насколько это возможно быть то есть если в начале первой на первом, как мы сказали, приближении мы видим, что определение целей человеческого пребывания в этом мире это грядущий мир то сейчас он это более ясно подчеркивает. Близость к нему. к нему. Только это и только это. Когда он говорит это и только это, что это означает? Это означает, когда человек хочет прилипнуть к всем удовольствиям этого мира. Это не то. Это не имеется в виду. Он хочет выбить из головы тех самых людей, которые считают, что он в этот мир. Для того, чтобы лейтанег, но только теперь мы понимаем слово лейтанек, удовольствие, которое он тут употребляет. Помните, наслаждение. Долго об этом мы с вами говорили. Они считают, что человек появился в этот мир для исключительно наслаждения этим миром. Да, Творец сотворил но для наслаждения миром. И не понимает о том, что это так. Мы действительно можем наслаждаться миром. Он дал нам весь необходимый аппарат, техническую часть этого. Но для чего? Чтобы мы всего лишь... Поняли, осознали, что истинное наслаждение, но где оно находится в мире грядущем? Они а тут, они а тут. Первое, второе, и тут есть еще и третий уровень. Третий уровень он говорит так: если посмотришь еще глубже, о, слушайте, то есть еще глубже, надо еще глубже смотреться, то увидишь, что мир создан для использования его человеком. Весь мир, он сотворен для человека. Однако он находится в великом равновесии. Значит, равновесие? Чуть-чуть сдвинули, есть падение. Всё, то есть, все зависит от человека. Если человек тянется к этому миру, то есть, оламазе, миру материальному, миру того, -то вожделения, и удаляется от Создателя, он разрушается сам и разрушает мир вместе с собой. Но если же человек властвует над собой, прилепляется к своему Создателю и пользуется миром только как средством для служения ему, он возвышается сам, и мир возвышается вместе с ним. Три уровня. Заметили? Это три совершенно разных уровня понимания, что есть суть пребывания человека в этом мире они противоречат, явно не только что они противоречат, они наоборот понимают и углубляют это понимание все глубже, глубже и глубже. Мы видим, что есть за этим, за этим что-то кроется, за этим кроется. Что за этим кроется, я хочу просто у нас немного времени, хочу очень много-много успеть Что за этим э, Люцата хочет нам сказать? Он хочет нам дать ощущение, чтобы мы поняли, поняли это глубоко и хорошо. Для чего человек пришел в этот мир? Ведь тот самый прямой путь, который хочет доказать, и вся книга говорит об этом, об этом, с чего начинается, с понимания, сознания долго человека в этом мире. Для чего он пришел в этот мир? Это вопрос всех вопросов. От этого вообще все абсолютно зависит. Это та точка, в которой это тот фундамент. Помните, это Шорыш, это корень, и это фундамент. На этом все будет строиться. Если в этой точке будет какое-то отклонение, какой то крен, как, даже на какой-то на какой ноль градусов, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть вообще все здание не будет стоять, все упадет, не получится ничего. Поэтому нам нужно тщательно, ясно прояснить вот эти основы, на чем все строится. Ведь человек может действительно по-простому считать, что он пришел в этот мир для того, чтобы просто наслаждаться? Почему? Потому что то, что он ощущает. На каждом этапе жизни то уровень, который у нас есть, представляет нам наслаждение. Мы по-простому живем, Что-то в этом мире, мы уже много раз говорили, не по своей воле. живет не по своей воле. Уходит из этого мира не, спо... не, спо... не по своей воле. Если смотреть на человеческую жизнь с конца, на начало, то мы видим, о том, что... Мы видим что эта жизнь она дана нам как полный подарок. Полный подарок. И не просто подарок, сама жизнь дана как подарок. Есть еще тосеф, это еще дополнение. Такое дополнение? Удовольствие этой жизни. Нам не просто дали, подарили жизнь. Нам дали еще возможность наслаждаться этой жизнью. Человек просто и пошел утром, в солнышко светит. Приятно. Чачку кофе попил с хорошим таким пирожком. Вкусным таким, что-то такое. Какую-то булочку, какую-то сетку Какое удовольствие. Да. Море, девушка идет. Тоже приятно, парни да? Парни очень интересно, жену месяца туда. Да. Очень приятно посмотреть. Да. Откуда они появились эти два? Мы не являемся причиной этих удовольствий. Мы сами не сотворили в своей нашей душе эту возможность получать удовольствие от булочки или от девочки. Я чуть не сказал. Да, чуть от булочки месяца. Почему? Но ну, это два единственного удовольствия, основных, которые есть. Почему? Потому что это нас вложили нас, сотворили нас. Полный подарок. Получили это в полный подарок. Аппетит дали. Для чего? И тут, говорит, что нам лица-то. помните, чем мы закончили прошлое занятие? Кола улам как он называется, улам Первый человек выбрал путь другой путь испытаний. Ему, чтобы нужно было пойти по пути прямому, пути Эцхаим, пути жизни, а он какой выбрал? Нет. Путь познания добра и зла это путь испытания. Когда каждое деяние наше в этой жизни, включайте наслаждение материальное, которое мы стремимся с труда до ночи, это испытание нашей жизни. Посмотреть, мы пойдем за ними или выберем все-таки путь приближения к Творцу. Поэтому он хочет подчеркнуть нам еще раз, еще один раз, на самых разных уровнях. Первое, что он сказал, надо знать о том, что человек, несмотря на все, оптический обман, он не для этого мира сотворен, он сотворен для мира грядущего. Несмотря на все приспособленность к этому миру. Если мы еще больше присмотримся, то мы скажем о том, что на самом деле нет ничего, кроме близости к нему. А если мы еще смотримся на третьем уровне, то выясняется о том, что от человека зависит весь мир, От того, как он себя повезет, какой шаг в жизни сделает, он то ли построит себя из одной весь мир, то ли разрушит себя и весь мир. Как мы, видели, человека день, да? мы сказали о том, что любое деяние человека, оно порождает какую-то реальность. Эта реальность никуда не исчезает. И оно, оно и составляет реальность, духовную, духовную реальность мира. Поэтому, если человек делает добрый поступок, то он добавляет к силам добра в этом мире. Если делает плохое, к силам зла. А так это, как... Это добавка незначительна. Она действительно вовсе незначительна. Но есть такой принцип, называется кашшшшшавар это гава гамар. По-русски это называется соломинка, которая сломала и сломала и хребет верблюду да. И последняя соломинка, да. то есть она иногда действительно это может быть оказаться незначительным но тогда, когда есть у нас некое такое шаткое полуравновесие, то, то близко к равновесию, то, 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 то. тогда человек может разрушить весь мир. В ни всяком сомнении. Кроме того, что и по Пусть сути, пустые и пустые по пустые. сути этого, по сути этого точно и, и есть, когда человек делает плохой поступок, он разрушает себя. Он становится хуже. А так как он хуже, автоматически он влияет на всех. И весь мир хуже становится. Просто, на самом простом нашем бытовом уровне. Так давайте давайте смотримся, что за этим стоит. Говорят, комментаторы говорят, так, я хочу, вроде бы, процитировать из книги Бемселана Але. И есть в пути и указания люцата в этом, есть очень четкий и ясный смысл. Три углубления, которые мы упомянули, они находятся и в путях восхождения, которые мы с вами, без Шем, надеюсь, дойдем будем учиться. Десять ступеней духовного подъема начинается с осторожностей, потом идет расторопность, потом идет чистота. Только эти слова пока мало что нам говорят, пока мы их учить не будем. Эти 10 ступеней, каждый из них, каждый из них что-то представляет, какую-то силу. И если мы к ним присмотримся, мы увидим, что оно разбито как бы на триады. Есть первая триада, как мы сказали, осторожность, расторопность и, и чистота. За ней есть следующая тоже она состоит из со слов, которые нам мало что говорят. Может быть, я им про прочту просто чтобы с, с переводом. Это было, она называется воздержание, воздержание к просветленности, просветленность к благочестию. Если кто-то что-то понимает, расскажите мне. И так далее, и так далее. Это не просто так. Это три уровня. Это те три уровня, о которых он говорит. Какие они? Первый уровень называется Цадик, мы уже об этом говорили. Второй уровень называется Хасид и третий уровень называется Кадош. кадош. Это три уровня возможного существования человека в этом мире. И согласно этому есть, по-разному определяется и, и цель его пребывания в этом мире. У каждого на своем уровне разные задачи в этом мире. Кто такой Цадик? Цедык от слова цедык, он делает все, как положено, по закону. Он делает все по закону. Что значит по закону? Точно, что сказали? Тут встань, встал, тут сиди, Это не, не ем, а это а этом можно ем. Все. все, что по закону в нужное время, в нужный час, он ничего не поменяет, все точно он сделает. Это цедик. Оце цедык. Но не более того. Теперь, не всяком сомнении, праведник, да, он не смог ценности этого мира искоренить из своей души. Он находится в этом мире. Но в чем же он праведник? В том, что ему удается перебороть себя. В принципе, ему очень хочется пойти сейчас погулять вместе с друзьями в ресторане хочется, ну что он не пошел переборолся садик да он, 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 это садик садик если он например у него и друг заболел и где-то он где-то там хайфе и плохая погода сейчас будет дождик тут или снег иди знай ну из тысячи... и в принципе он уже плохо чувствует скорее всего плохо чувствует <свят> <свят> и это, это, это у него есть причины, чтобы, чтобы, <свят> чтобы не ехать туда но тем не менее он себя переборол и он поехал туда, что это означает? это означает, что он садик. то есть он в принципе привязан к этому миру а Ецар хорошо работает, есть там дополнительные часы работы но и его воля, его желание, его ятератов тоже работает. Ему удается переворвать, поэтому он называется хасид. Он делает все точно по тому, как вторая указана. Поэтому он может быть осторожен, когда нужно. Он может быть расторопен, когда нужно. И в дальнейшем итоге он может дойти до чистоты исполнения всего, как мы видим, первой ступенька, из которой мы сказали. Вторая ступенька, это мы ее называем Хасид. Снова подчеркиваю, напоминаю, это не имеется в виду современный хасидим, это, это уровень, который они хотят, чтобы они были. Раташем, я уверен, что они, многие из них, конечно, этого и добиваются. Что такое хасид? Хасид – это уже уровень совершенно другой. И это уровень, когда они уже вышли из своих личных желаний и пристрастий к этому миру, и Ихняя их, их, голова только вторая, только в духовности. Они уже вышли из этого. Они, они в каком-то смысле победили свой ес, Победили свой ес. А, а, а три этих уровня – это битуль еш, мы их называем. Это, это э, устранение своего ощущения, своего я, своего присутствия, своего, своего эгоизма. То есть первый уровень – это уровень садик Второй уровень называется уровень хасиду, это уровень неимоверно высокий, в нем уже есть этот битуль еш он уже он в каком-то смысле этот мир он отменил в своей душе, он независим от него, тогда что это позволяет, ему позволяет уже этот мир и, и, и видеть его совершенно по-другому, пользоваться им по-другому. И тогда, как мы уже приводили, приведу снова два примера, которые очень ярко демонстрируют разницу между понятием цадыкира и понятием хасид, хотя мы уже это несколько раз говорили, еще раз приведу. Например, пример, когда например, вы заняли 100 долларов у, у другого человека, пришло время, вы подходите к нему, какого? Мы договорились там на первое число? Да. Давай, отдавай. Мы говорит, а у меня нету. А меня ничего не интересует, отдавай. А вы от него, говорю, не отдашь. Пойдем сейчас в полицию. Кто вы? Цадык. Почему вы? все, все положено. Вы же договорились со всем. Вы цадык, но вы не хасид. Почему? Потому что хасид, он уже может, он уже может быть чуть выше. У него, он, это называется, есть Медат один, а есть Мипнемишурат 1, а есть вне, чуть, чуть выше закона, он может как бы стоять в том смысле что он уже не требователь не с точки зрения нарушения ходила с точки зрения того что он может не быть такой требовательным, как как К другим естественно виду, к себе надо быть требовательным, а к другим не надо быть требовательным другой пример который он еще более ярче он может оттенить эту разницу это пример как отец обращается к своему сыну и говорит ему сынишка что-то папа хочет пить. Теперь что делает сын? Сын вскакивает прямо в литва. Уважение к папе. Тут же летит, берет кружку, набирает кружку воды в кране и приносит папе. Кто? он? Садык. Что папа спросит? Хочу пить. Принес ему воду. Но не хосит. Он совсем не хосит. Почему? Потому что кто такой сын Хасир? Он как папа говорит, сын, что-то я хочу попить. Что делает сын? Он как, прям с места как спустился вниз, слетал в Киос, купил баночку пива холодного а, и принес папе. Папа говорит, спасибо, он тебе разбирается. Понимает, что папа хочет. Теперь папа не хотел сына затруднять. Примите, этот, этот колоссальный, это очень точный пример. Папа не хотел. Папа, в принципе, если бы ему принесли воду из крана, тоже чего куда-то сына гонять куда-то там. Не хочу гонять сына. Пусть, пусть воду мне достаточно с крана. Но чего я больше всего хотел? Что я хочу? Пиво хочу, да, если то пиво. Так и творец. Он от нас что требует. Программа минимум. Программа минимум. Сколько, столько, сколько да вы можете, я вас не перетружду. Выполняйте митцво, исполняйте так, как положено. Я это сделал, я больше вас утверждать не буду. Но это то, что он от нас хочет. Он хочет, чтобы мы сидели в этом материальном мире и привязаны были к нему всем своим сердцем и плакали, как тяжело быть религиозным. Какая несчастная. Я уже три года религиозный. Начинает читать, знаете, как перед выходом Что вы мучаетесь. Не надо так мучаться. Не этого творец от нас хочет. Это уровень праведника, это уровень высокий, это уровень обыкновенный. Все хорошо. Но это не то, что творец хочет. Творец хочет от нас, чтобы мы не были зависимы от этого мира. Это идеал. Снова давайте, давайте, чтобы была у нас пропорция, в нашем мире перед приходом ащехом, это, это поколение, наше поколение, оно надо еще отдельно говорить, что это означает. Да. То есть наше поколение, где истина она отсутствует, где, 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 где мудрости наших мудрецов не почитается и так далее, это то, что описано в нашем поколении. И вот тут в этом нашем поколении, на нашем поколении. Тем не менее, надо знать идеал. Идеал он. Мы не должны быть привязаны к этому миру, мы должны быть свободны от него. Кроме, конечно, какой там Все, Естественно, что не цадык, мы что-то. Цадыки, смотрите, если вы говорите про Знаете, историю я не помню рассказывал или нет. Историю про Однажды, как застукали... Ребе брызг, вне суки, что он ел яблоко. Можно есть яблоко вне суки? Можно, по-лохе можно. В суке нужно только клютасу. Да, надо устанавливать трапезу в суке. А, ахилятарай, что-то такое, попить воду, яблоко, это можно вне суки. Единственное, что сказано, Махмир и Бобрахан. Тот, который будет все есть суки, ну, Махмир называется, он устражает, у него удостоится особого благословения пришли. Раби Раби бриз был как страшный махмир. Все его считали страшный махмир все. Все, что можно устражнить, все устражняет И вот его застукали, он ел яблоко. И ему все пришли, как, Рабейну, как это может быть? Вы, например, если есть яблоко, вне суки, он на них смотрит. Говорит, я чего вас не понимаю, что написано в Аллахе? Можно есть или нет? Он говорит, можно. То что вы хотите? Вот я, я по Аллахе. говорит, ну вас говорят, что вы. Он говорит, Махми, я? Я в своей жизни никогда в жизни мир клюм. Ничего, никакого сражения в своей жизни я не сделал. Он всего лишь жил по таре, а всех как больше дали, что страшный махмур, страшный махмур. Поэтому понять это понятие, понятие цадыка, она там не улыбалась, вы говорите, она надо ивду это шемба симха надо, надо служить Творцу в радости, в ни всяком сомнении у нас будет день особый, особенно за то, что нам все дали и мы в радости не служили. Мы даже про это и не говорим, мы да, вообще даже не дошли до этого. Надо давайте выясним теорию. В теории у нас есть уровень один, что творец программа минимум от нас называется Цадык праведник. Уровень, который на самом деле творец хочет от нас, называется Хасид. На самом деле. Но есть еще и третий уровень. Он называется Кадуш. Кадуш. Помните, как мы сказали тут углубление 3, где сказано было о том, что... Весь мир зависит от человека. Если посмотришь еще глубже, то увидишь, что мир создан для использования человека. Угу. Как? Если человек тянется к этому миру и удаляется от Создателя, он разрушает сам, разрушает мир вместе с собой. А если человек властвует над собой и так далее, то тогда он разрушается сам, разрушается вместе с, и разрушает весь мир с собой. Что это означает? Это означает, уровень кадош означает, что он управляет этим миром. Это, это, он уже прошел все этапы. Это этап этап уже борьбы с этим миром, с испытаниями, борьбы с Ра. Он уже прошел. Он уже этап нахождения э, на уровне Хасида, когда он уже вне зависимости от этого материального мира, он уже прошел. И тогда он выходит на уровень третий. Уровень третий, который тут ну, мы Раташе, мы будем его разбирать. Он состоит из трех тоже составляющих. Он называется кадош. А кадош по определению это тот, который способен он способен поднять этот материальный мир на совершенно другой уровень. На уровень, на уровень духовный совершенно нам непостижимый. То есть если мы можем говорить в наших представлениях о о духотворении материи, то по-видимому это имеется в виду. То есть все эти примеры, когда приводят, когда человек ест яблоко, и тем самым он это яблоко исправляет, хотя, в принципе, так и должно быть <смех> изначально, это, это поднятие хомера, поднятие материи на духовный уровень. Это, по-видимому, тот высочайший уровень, который на самом деле является самым желаемым, желаемым в глазах Творца. Итак, эти три уровня есть, но повторим, цадик, хасид, Кадош, переводить их, естественно, что у нас невозможно это все перевести. И согласно этому теперь мы и получим влияние на этот мир. Согласно этому каждый из них по-разному на этот мир влияет, по-разному он должен жить. А отсюда, согласно этим трех уровень и осознание его долга в этом мире. У цадика один долг в этом мире, у Хасида другой, у Хадош третий Видимо, если цадик для нас, для нас он в этом мире основная двигательная сила его называется ира а благоговение перед Творцом, это основная двигательная сила и то, что он, долг в чем он видит он видит в том, что он обязан делать митцвот из-за того, что Творец дал ему этот, этот мир Дал ему наслаждение этого мира, подарил ему жизнь, подарил ему все, а карата то, признание добра. Это даст ему силу от этого ощущения, страха и, блага, и, 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 и трепета перед Творцом и устраниться от нарушения, и наоборот, бежать, делать дело, доброе дело. Это наш уровень, это уровень праведности, это уровень, на котором мы оливаем, чтобы удостоились удосто... дойти до него. В этом цель наше пребывание, это наша хува в этом мире, это наша обязанность в этом мире. А у Хасида, Хасид уже на более другом высоком уровне, его двигательная сила называется любовь. Он служит Творцу не как обязанность, он служит Творцу как, э, как свое совершенно часть своей души, которая тянется к этому в любви к Творцу. Кадоши, он видит это совершенно по-другому. Его, его основа, двигательная сила, которая у него есть, это осознание, это чистый разум. Он, он понимает, что Творец это есть вся, вся реальность этого мира. И вся его задача, задача его, она уже теперь она на, на другом уровне, это называется к раскрыть величие Творца в этом мире. Это кадуш, это кадош. Теперь, чему мы это говорим? Где мы находимся во всем этом? Мы, мы тут, где, где мы? Это, это, мы говорили про, про, про праведника, а кто-то тут же мне говорит, есть, только, есть тадика, только 36 есть, 36 есть во всем мире, да-да. А кто такого же уже кадуш, вообще не понимаем. А про, про, вообще непонятно, кто такой. Кто, как о ком речи. Где мы тут? тут? Во-первых, надо знать, надо знать, о том, что многие из нас, многие знают, в своем начальном воодушевлении мы часто берем на себя обязанности, иногда на уровне Кадош, в избранных местах, иногда на уровне Хасид снова, там, где нам показалось, что это по мне, по моим силам, иногда как Цайдик, а иногда, что называется, как никто. В основном как никто. Теперь. И все перепутано. То есть, где-то, тут анахнул яхмарно, тут она, она взяли усложнение, тут вообще не соблюли то, что написано <связано> эта программа, минимум не соблюли. Надо, надо разобраться. Надо... Мы говорим это только для одного единственного. Когда человек возьмет что-то не, не по своим силам, он, конечно, в конечном итоге упадет. У него не получится. Не получится. Сколько раз приходится слышать, Приходят с какими-то идеями, из, из вопроса понятно, что он соблюдает что-то и как-то, что-то на уровне Танаим. Не меньше этого. То есть откуда вы это вычитали? В Гморе. В Чу Чугмору я, я что, вижу, я же написан. На ихнем уровне он. Не не меньше. Не меньше. Ну, что-то пока у меня не получается. И вот он, понимаешь, что такое в этом. У меня пока не получается на этом уровне. <смех> Ничего, вы что, постарайтесь, у вас получится. Если не получится, то тут недалеко есть в Гиватшауле, знаете, <смех> это, <к фаршу> <смех> Там уже не, Там уже пару, которые <смех> сильно старались, они там уже находятся. Что делать? Надо иметь раба. Надо все, что касается нашей жизни, выяснять. Всю хумру, которую мы берем, и которую мы хотим в первую очередь наложить на жену. Если есть какая-то идея, мужа первым делом жена, давай, вперед. Мы будем выполнять, имеется в виду она. Надо проверить, прийти к раву, спросить, может быть, не по нас. Многие вопросы мы стесняемся спросить, о чем нам, мы будем выяснять где-то что-то прочли, выяснили, нам показалось, да, это, это, это то, что надо выяснить, на каком уровне мы находимся, прежде чем мы будем на себя брать большие обязанности. То если написано в Шулхана Рухи, Рухи, или в книгах Мишна Брура, то мы понимаем, это, это минимум, маша не драш, то, что есть. Но всякий анагот, всякие разные дополнительные и привычки, и всякие разные Э, специфическое поведение которое нам кажется что это достойная вещь которая может быть надо проверить откуда это все идет нужно ли не нужно ли можно взять по нашим силам да или нет даже в той же самой учебе также тоже по нашим силам или нашим по нашим силам мы это сказать нам мы э, год так проучимся и окажемся в том самом ули, или мы получимся наоборот это поднимет нас на невероятно высокий высот надо все это, это все, вне всяком сомнении нужно знать и знать. Поэтому и у нас есть. Есть у нас Даргата Садих, Даргата Хасид. Например, Перке вот. Мы все учим с вами. Перке вот основа еврейского мусара, этики и морали. Все мы с вами учим с детьми, учим все учим. Это как должно быть? Это Доргата Хасидут. Надо знать о том, что Хаймейша первым делом прочел муж о том, что... Видите, что написано? Прямо в начале Перкея, вот, нельзя с женой много говорить. Да? Там в конце прямо написано, гейном будет, все, он еще оттыкает на... на... Что ты хочешь, что ты пристаешь ко мне, Это ты со мной не разговариваешь. Видишь, что написано? Видишь, черным по белому, нельзя говорить, что то обо а всем остальном вы тоже медата хасидут. Вы тоже хасидут. Все нормально. Смотрите, если, если вы на Доргат хасид, это означает, что ваша жена хасидышки она, 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 она на таком же уровне, она к вам приставает с вопросами о том, что да, ты со мной не разговариваешь и претензий она не будет. Она что же тоже на уровне. Да? Вы во всем на таком же уровне. Да или нет? Мы же не, не доросли. Не доросли. Не доросли. Не доросли так может быть иначе теперь это не исключает что мы можем подняться к этому С чего тогда надо начинать но спросить рама спросить кого-то спросить тот, кто, тот который у вас может помочь помочь не сделать все эти опрометчивые шаги то что нам необходимо сделать и под конец давайте только к сожалению мало времени для того чтобы закончить на оптимистической ноте я хочу напомнить то что говорил от Раф рабштейнована Сказал он так, он сказал вещь-вечь очень-очень интересную. Мы молимся в нашей молитве, в нашей молитве. У нас есть молитва Шмана и и там три раза в день. И мы там говорим в этой молитве, в этой молитве, каждый раз. «Аля, цадликим, аля, хасидим, аля Исраэль», да. То есть мы молимся за цадиков и за хасидим, да? мы за них молимся. Теперь обратите внимание. Когда установили нам эту молитву? Около двух с половиной тысяч лет назад -э так дула. Кто они были? Там находились среди них последние из пророков. Когда они установили, Макбелла, Шон, установили этот язык, каждую нашу молитву и каждое слово в нем, они его установили только для своего поколения? Нет, они установили на все поколения. Что это означает? Это означает о том, что в каждом поколении он сказал так, Должны быть и обязаны быть свои цадиким и свои хасидим. И каждый на своем уровне. на своем уровне и Если мы иногда всматриваемся в поколение до того, смотримся чуть-чуть на даже который было перед нами. И то, что у них назывался цадик, у них назывался хасид, для нас это вещи непостижимые, то в нашем время все изменилось. Хабсура. Какая оптимистическая новость, я хочу вам сказать. В наше время удостоится быть цадиком, Неимоверно легко. Дальше хасида. Наше, наше время, поймите, для того, чтобы быть саддиком. Алывай, этот мир, в котором мы живем, Альмада Шикра, мир лжи, который нас окружает, душит, ослепляет наши глаза. Этот мир хоть чуть-чуть научиться ограничить себя, не так быть зависим от, ним, а, а, от Него, и выполнять мис вот как написано. Садик, цадик. и Какие испытания есть? Прошлое поколение было важно, принципы. Люди спорили, на этих спорили, красные были, доказывали, тут надо, нет, тут надо дорогу переходить, а я тебе говорю, тут надо перейти. Люди, все было принципиально. Все, так, в наше время новое поколение выросло. Принципов никаких нет. Ты хочешь там переходить? А можно и, а как? А? Главное мне не мешать. Главное не мешать. Спокойно, чтобы было жить и сказать, не мешай мне давить на кнопки. Я, и чтобы было вкусно, да, то есть это холодильник, телевизор, мы уже говорили много раз, то ли, чтобы теплый то ли больше ничего не надо, чтобы было все, если молодой парень, он всего лишь навсего не вкладывает свою жизнь в эту убогость под названием телефон. И там же вся его бог в этом телефоне. Он, не, он, не, он держится за него, Не может расстаться, дядя. Я никогда не опариваю. Он уходит, держится за телефон. Он упадет, если у него не будет телефона. Если он, он не, он... А когда он сможет быть не так зависим от этого? Пойдем в дискотеку. Он говорит, не пойду. Не пойду. Бо, поешь, вкусное мясо, хорошее, вкусное, вот, борщ, поешь, не буду есть. Он уже садик. Уже садик. Наше время достоит садик. Потому что надо иметь колоссальную силу. Колоссальную силу, чтобы противостоять всему этому. Чтобы не открыть имейл каждый час или даже каждую минуту. Ты же себя, он сидит против компьютера. В принципе, компьютер, в наше время, это Ихуд. Нельзя один на один оставаться с ним. И, например, если он это, это, это соблюдает и знает, что это как только он остался один, раз выскочил из комнаты. Это ихуд. Она Нельзя, нельзя. это опасное дело. Цадик называется. Цадик. Время подходит к концу. Я только, я только приготовил примеры за примерами показать, каким мы можем цадиким быть в наше время. Ну, Удостоимся мы быть не только цедыки, в наше время даже можно быть и хаси. Такое страшное слово. Легко удостоиться в наше время, легко, но только, только не так быть зависимым от, от этого мира. И понимать о том, что знать, где эталон, надо знать, что такое Тора, надо знать, что такое Идышка, это надо знать, что тва -тва Творец хочет от нас. И если мы живем на этой жизни не потому, что мы, так сказать, нам понравились очки, или кто-то курил, или подарил нам что-то, или в надежде на что-то получить, а по той причине, что есть Творец в этом мире, и мы творение в этом мире, и нам никто не повещал этих, как тут говорят, розовых, розового сада. Научиться по-простому жить еврейской жизнью. Со всеми трудностями, со всеми испытаниями это есть еврейская жизнь. Потрятавшие мы удостоимся грядущего мира. Всего доброго, привет из Иерусалима.